0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Fliehende Investoren und kampfbereite Gewerkschafter. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit neuem Ärger für die Berliner Digitalbank, Streiks bei der Bahn und an Flughäfen sowie einigen grünen Anlagechancen. Liebe Leserin, lieber Leser. Die Digitalbank N26 ist eins der Problemkinder der deutschen Start-up-Szene, jedenfalls aus Sicht der Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Sie kritisiert seit langem Mängel im Risikomanagement der Berliner und hat vor eineinhalb Jahren ihre Macht ausgespielt, N26 erhielt drastische Auflagen. Seither dürfen die Gründer und Co-Chefs Valentin Stalf und Maximilian Taintal pro Monat nur 50.000 Neukunden aufnehmen. Die behördliche Wachstumsbremse beschädigt den ursprünglichen Businessplan von N26, das einst zu den bewunderten Einhörnern Made in Germany zählte, also zu den Startups mit Milliardenbewertung. Und da sich die Wachstumsaussichten verschlechtern, nähert sich die Stimmung der Investoren dem Tiefpunkt. Wie meine Kollegen Katharina Slotcek und Dietmar Palan exklusiv in Erfahrung brachten, versuchen die wichtigsten Finanziers mittlerweile ihr Kapital zu retten. Allianz X – Die Wagniskapitaltochter des Münchner Versicherungsriesen bietet nach Informationen von Manager Magazin einen Teil ihrer Beteiligung zum Kauf an, mit einem deutlichen Bewertungsabschlag, versteht sich. Andere Investoren wie die Fondkultur und Point verlangen auf Basis vertraglicher Klauseln gratis höhere Anteile am Unternehmen, um ihren Wertverlust auszugleichen. Wie Stalf und Taintal sich aus der misslichen Lage befreien wollen, lesen Sie heute auf unserer Website. Die Wirtschaftsnews des Tages Gary Weber verlässt die Börse, der Damenmodehändler Gary Weber steht vier Jahre nach der Insolvenz wieder vor drastischen Krisenmaßnahmen. Wie die Bielefelder heute bekannt gaben, wird das Unternehmen für sein Filialnetz erneut Insolvenz anmelden und in den kommenden Monaten etliche Filialen schließen. Das Unternehmen hat darüber hinaus einen Kapitalschnitt und den Rückzug von der Börse angekündigt. Künftig will man sich auf Großhandel und Auslandsgeschäft beschränken. Für die Anleger bedeutet das wohl einen Totalverlust. Europäer kaufen wieder Autos, erstmals seit zwei Jahren ist die Zahl der neu zugelassenen Pkw in Europa wieder über die Millionengrenze gestiegen. Mit dem Abflauen des Chipmangels arbeiten die Autokonzerne derzeit ihre Bestellungen aus dem Vorjahr ab, teilte der Herstellerverband ACEA mit. Das Niveau der Vorpandemiejahres 2019 ist aber noch nicht erreicht. Die Nachfrage nach E-Autos bleibt größer als das Angebot, vor allem bei günstigen Kleinwagen. Warnstreiks bei Bahn und Flughäfen. Reisende in Deutschland müssen sich vor dem Wochenende auf massive Behinderungen einstellen. Die Bahngewerkschaft EVG hat für Freitag einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Verdi ruft für Donnerstag und Freitag zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg auf. Beide Gewerkschaften wollen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Millionenstrafe für Medienkonzern Fox, es hätte ein spektakulärer Prozess werden können die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem konservativen US-Medienkonzern Fox und dem Wahlmaschinenbauer Dominion. Doch er fällt aus, denn beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt. Dominion hatte gegen Fox geklagt, weil dessen Sender Fox News Berichte über angebliche Manipulationen der Wahlcomputer bei der jüngsten Präsidentenwahl verbreitet hatte. Die Behauptungen stammen vom früheren US-Präsident Donald Trump und seinen Anwälten. Das Unternehmen im Eigentum des Medienmoguls Rupert Murdoch zahlt nun 787 Millionen Dollar Schadensersatz und erkennt damit indirekt an, dass sich Fox-Moderatoren in den Dienst Trumps stellten und dabei auch Lügen verbreiteten. Schon vor dem offiziellen Prozessauftakt förderte der Streit etliche saftige Details aus dem Innenleben von Fox News und seinem Verhältnis zum Trump-Lager zutage. Hier geht es zu den Details. Meine Empfehlung für den Abend Grüner Bauen die Baubranche steht unter Druck, sie muss klimafreundlicher produzieren, und zwar schnell. Zementhersteller etwa gehören bislang wegen immensen Energieverbrauchs zu den größten Klimakellern der Industrie. Es gibt Unternehmer, die das ändern wollen. Etwa die erst neun Jahre alte Firma Hoffmann Green Cement, geführt von dem Franzosen Julien Blanchard. Vom beschaulichen Rives de Lyon an der französischen Atlantikküste zettelt er mit seinem Partner David Hoffmann eine wahre Revolution an vollwertigen Zement ohne Verbrennungsprozesse. Anleger, die ihr Geld mit reinem Gewissen anlegen wollen, können hier investieren und in etliche andere grüne Bauunternehmen, die meine Kollegen Stefan Merx und Thomas Mersch hier vorstellen. Nicht alle diese Unternehmen liefern bereits Traumrenditen. Je radikaler der Ansatz, desto schwerer tut sich die Börse. Doch das Potenzial ist da, schreiben die Kollegen, für eine ordentliche Rendite mit grünen Baustoffherstellern. Herzliche Grüße und einen entspannten Abend, Ihre Eva Buchhorn. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.